0: Q42 podcast, episode 3, button, play podcast. Nou, welkom bij de derde podcast over toegankelijkheid. Ik uh, De ik,
1: derde podcast van Q42 en met de eerste over toegankelijkheid.
0: De eerste over toegankelijkheid, dat is correct. Ja, precies. Uh, met uh, mij, Matthijs, in plaats van Witske, want die is zijn stem kwijtgeraakt. We hebben gisteren onze, iets te hard gefeest op de DIA's. Op de DIA Awards. Ja. We hebben wel DIA binnengehaald. Dat is wel lekker. Meerdere toch? Meerdere geloof ik, ja. ja. Van Goch, Tim, als uh, tech-expert of hoe noemen ze dat? Ja. Dus Dat uh, was een lekker feestje. Ze
1: dus we hebben weer wat borstklopperij verdiend. <laughs> uh,
0: nou, Je hoort al, Bram is, er, uh, Bram is erbij. En we hebben twee uh, toegankelijkheidsexperts, uh, kunnen we wel zeggen, denk ik. Uh, om je uh, om lekker over door te kletsen. Uh, we hebben uh, Johan. En van Cilles. hey, welkom. Dankjewel. Uh, Johan is onze in-house uh, Q42-expert, uh, die uh, ja, veel bezig is. Misschien kun je heel even zelf vertellen, wat, je, wat doe jij hier bij Q? Uh,
2: ik, ik maak me inderdaad heel erg druk over toegankelijkheid bij Q. Dat betekent dat ik uh, in projecten inderdaad uh, in de gaten hou dat het uh, werkt voor iedereen. Zoals ze dat... Uh, ja. Wat wil je nog meer van me weten, Matthijs? Ja,
0: Goeie intro volgens mij. En ja, Francis, jij, jij bent ook een beetje vriend aan huis. Heb je al vaker bij
3: Q42 ja, rond zien lopen? ik kom hier heel graag. Ja. Uh, ik geef zelf les aan de Hogeschool van Amsterdam. Uh, webdesign en webdevelopment. En ik richt me steeds meer op toegankelijkheid. En dan niet zozeer vanuit de... Uh, manier van dat het een checklist is voor developers... maar meer dat het een designhouding is. Dus ik probeer vanuit design... probeer ik toegankelijkheid uh, uh, te onderwijzen. Uh, volgens mij heb je ook een heel een master thesis... Uh, over design en toegankelijkheid gedaan. Dat ja, klopt. Ja, uh, Heb ik uh, exclusive design, heb ik dat genoemd. Dus ik heb inclusive design omgedraaid eigenlijk. Wat ik heb gedaan is... ik heb gewerkt met het idee dat... Um, uh, je kan pas inclusive gaan ontwerpen als je net zo goed bent in het ontwerpen voor bijvoorbeeld mij. En we zijn eerlijk gezegd supergoed in het ontwerpen voor mij. Want we hebben al 25 jaar maken we websites voor mij. Ja, eh, misschien en... is dat wel goed om eerst even,
0: eerst even te hebben, want je noemt meteen al inclusive design. Ja. En exclusive. En exclusive. Ja. We duiken er meteen al lekker in, maar wat, wat is... Wat is inclusive design? Wat is toegankelijkheid eigenlijk? Wat betekent dat in de, in de software? -wereld? Wat is het
1: verschil tussen inclusive design en accessibility bijvoorbeeld?
3: Nou, er zijn verschillende definities van. Uh, als ik bijvoorbeeld sommige mensen die vinden accessibility... Dat het, met, nou, dat het mogelijk moet zijn om de taak uit te voeren. En ik denk dat dat zou een definitie van accessibility kunnen zijn. Dus maar bijvoorbeeld
1: dat... het opzoeken van... een Treinadvies, noem maar wat.
3: Bijvoorbeeld, ja. En dat het moet kunnen, dat het moet lukken. Met enige moeite mag dat ook. Ja. Uh, en ik denk dat als je zegt inclusive design, dan heb je het over. Dan begint UX daarin een rol te spelen. User experience. Dan begint het belangrijk te worden dat het op, op een eenvoudige manier gebeurt. Dat het lekker werkt. Dat het lekker werkt. En ik denk dat lekker werken, dat is dus iets wat we eigenlijk nog nooit hebben gedaan. Als het gaat over ont digitaal ontwerpen voor mensen met een beperking. En daar ging eigenlijk mijn thesis over, van wat gebeurt er... als we met net zoveel aandacht gaan ontwerpen... Uh, voor mensen met een beperking... als we al die jaren voor onszelf hebben gedaan.
1: En mensen met een beperking, wat versta wat, je daar dan precies onder? Want we, we, je denkt al gauw in... oh, maar dan moet het voor mensen die blind zijn. Ja. Uh, maar het, gaat, het is natuurlijk veel breder.
3: Dat is extreem breed. Hè? De, ik heb me inderdaad veelal gericht op mensen die blind zijn. Uh, ik heb met twee mensen samengewerkt die blind zijn. of Nee, drie. Uh, mensen die doof zijn heb ik meegewerkt. Uh, met iemand die uh, motorisch gestoord is heb ik gewerkt. Maar je hebt natuurlijk ook allemaal cognitieve beperkingen. En dat is weer een heel vak apart. Ook super interessant. Uh, en er zitten allemaal gradaties in al die verschillende... Het is gewoon een gigantische groep. Heel divers. Uh, niet echt makkelijk uit te leggen wie dat zijn.
1: Heb je een voorbeeld van uh, bijvoorbeeld een aanpassing... die je zou moeten doen voor een doof iemand? Want ik kan daar zo 1, 2, 3 niet iets voor verzinnen, wat ik nou ja, ja, toch? Een podcast, precies. dat,
3: dat ja. wij heel wat wel, uh, is, exclusief oh. bezig
0: zijn hier, want als je niet wat? kan
3: horen, dan heb je hier helemaal ja. niks aan. Ik heb zelf een podcast en de eerste uh, aflevering die zette ik live helemaal trots. En de eerste reactie op Twitter was: nou, super leuk voor je, maar ik ben doof. En ja. Uh, en ja, wat je zou kunnen doen natuurlijk wat voor de hand ligt is uh, transcripties, dus ja. het laten transcriberen, wat natuurlijk een goed idee is. Ook voor zoekmachines. Ook gewoon voor mij. Want dan hoef ik niet dat hele ding terug te luisteren. Dan kan ik gewoon zoeken. Wat ik ook alweer gezegd heb. Um, uh, maar ik heb bijvoorbeeld met studenten. Hebben we hier uh, ook experimenten mee gedaan. Van wat is een podcast voor iemand die doof is? En dat hebben we met, een, uh, met Marie van Driessen. Zij is een dove ontwerper bij de uh, VPRO. Werkt ze nu? Uh, en daar hebben we. Uh, samen met haar zitten onderzoeken. Nou, hoe ziet dat er dan uit? Wat is dat dan? Want zij vond toch dat lineaire wel belangrijk. Ik dacht van, nou, dat halen we lekker weg. Hè? Want dat is eigenlijk toch alleen maar vervelend. Dat uh, je moet luisteren. Dat je dat ritme moet volhouden. Uh, maar zij vond dat juist wel leuk. Maar hoe ga je emotie bijvoorbeeld weergeven? Uh, wat kwam daaruit? wat? Kan daar wat, is dan, uh, wat uh, hoe aantal, moet een podcast eruit zien als je niet kan horen? Heel veel verschillende uh, prototypes. Waar het een beetje heen ging, was een beetje in een chat... Dat je een chatinterface kreeg. En dat je daarin zag van wie er aan het praten was. Dat er in een chatconversatie ze eigenlijk de podcast ja, dan voorbij precies. komen. En dat er dan met uh, dingen als emojis of met kleur of met vormen... werd dan de emotie en de felheid van het gesprek werd... Uh, ja, dat gaat nog wel wat verder dan alleen de tekst. Uh, ja, laten Ja, ja absoluut. Want dat is dus iets wat echt wel verloren gaat in een transcriptie. En dat is ook iets wat ik me ook helemaal niet realiseerde. Maar dat is dat... Uh, uh, voor heel veel dove mensen, zeker die doof geboren zijn, is gesproken en geschreven Nederlands een tweede taal. Hun eerste taal is uh, uh, gebarentaal. En dat is totaal anders. Grammaticaal helemaal verschillend. Dus ze hebben ook heel veel moeite met geschreven taal. En dan moet je je voorstellen dat gesproken taal uitgeschreven wordt. Nou, dat is. Ja. Deze zin maakte ik bijvoorbeeld niet af. Ja, probeer dat nee, maar te volgen. Ja, <laughs> ja,
0: precies. Hey joh, zie jij, is dat ook waar jij aan werkt in projecten? Ook werk je dan voor dezelfde groep mensen? Je hebt het ook over toegankelijk maken van de websites en apps... die wij bij Q42 maken. Is dat ook, is dat ook zorgen dat dove en blinde mensen daarbij kunnen? Of is het ja, ja, breder precies. of anders?
2: Ik, dat is wel, denk ik, die minimale groep waar je het voor wil fixen. Maar ik denk dat een de groep, als je het over beperkingen hebt... dan kan je dat veel breder trekken. Ik bedoel, als je het hebt over... Uh, als je het hebt over niet kunnen zien, dan kun, je dat, dan kun je zeggen iemand is blind. Maar er zijn natuurlijk heel veel gradaties in, in niet kunnen zien. Niet kunnen zien betekent ook gewoon jij of ik, als je niet aan je scherm kan kijken. Um, als je het zo aanvliegt, dan uh, kan je denk ik ook op een andere manier nadenken over hoe je een app gaat bouwen. Je moet gewoon rekening houden dat iemand in de situatie kan komen dat hij uh, het scherm niet kan zien. In, en dat, Als
0: ik autorij bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, of de fiets zit, mag nu ook mijn mobiel niet meer ja, pakken. Dat soort ja, situaties bedoel je ja, dan?
2: Precies, dat zijn inderdaad exacte situaties. Uh, ik vind altijd een mooi voorbeeld, bijvoorbeeld... Uh, Jij je, je, je ook net een voorbeeld voor, uh, voor iemand die doof is. Um, nou ja, bijvoorbeeld de captions die we nu in alle filmpjes zien. Daar profiteer je niet alleen van als je, niet, als je doof bent. Maar daar profiteer je ook van als je in een trein zit en je oortjes bent vergeten. Of
1: muziek op hebt staan.
2: Precies. Ja. ja, dus dat zijn allemaal... Uh, Voorbeelden van inderdaad waar, waar wij nu, als we een project opstarten, rekening mee proberen te houden, zoveel als mogelijk. Maar dus.
1: nou, hier coveren we eigenlijk al best wel een hele hoop use cases. En ik weet niet of we het nog specifiek over een. want het is best wel een brede groep waar we het dus over hebben. En ik weet niet of we dat uh, nog specifiek willen maken voor deze context. Of dat we het gaan. Hè, want daar dat vraag ik me ook wel af. Want je hoort dan inderdaad. Nou, hè, inclusive design en. Uh, uh, maar waar, waar begint het en waar houdt het op?
3: Uh, ik heb eerlijk gezegd, weet ik dat niet zo goed. Ik, ik denk dat het begint als je het hebt over de digitale context: dan begint het al gauw bij de uh, WCAG. He, dat is een lijst met, uh, um, ja, hoe noem je dat? Uh, kennis over hoe je digitaal.
2: Richtlijnen. Ja,
3: het zijn richtlijnen ja. over hoe je digitale toegankelijkheid zou moeten doen. Uh, de, daar zit een enorme berg kennis zit er in die lijst. Alleen, uh, wordt die op dit moment vooral gebruikt als een after-the-fact checklist. Wat, wat voor dingen staan daar op? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nee, bij bijvoorbeeld hoog genoeg contrast. Uh, als je het hebt over kleur, uh, zorgen dat uh, plaatjes een alt-tekst hebben. Um, verschillende manieren van interactie uh, toestaan. Dus niet alleen met een muis, maar ook met het toetsenbord. Uh, dat soort dingen. Ja, dat is wel ja. praktische richtlijnen,
0: aanwijzingen over... Ja, het gaat wel, het gaat wel even... redelijk
3: ver, hoor. Er zit okay. echt wel heel veel kennis erin. Het is echt wel een hele goede bron. Uh, het punt is alleen, als je die gebruikt als een checklist... of als een buglist, after the fact. Dus je hebt een, iets heel moois ontworpen... en dan gaat het... Uh, uh, nou, de developer die maakt het. En daar, daarna ga je testen. Dan wordt het een vervelend ding, natuurlijk. Want ja... Het ziet er super mooi uit. En dan moeten we ineens het contrast gaan aanpassen. Uh, dan moeten al die lagen weer terug. Dat is helemaal niet tof natuurlijk. En, uh, dat is, maar het is wel de manier waarop het op nu eigenlijk... als het al gebeurt, gebeurt het op die manier. Je zou willen dat het veel meer vanuit de designfase gebeurt. En wat je daar dan, wat mij betreft, hebt... is dat er gewoon een gebrek is aan experiment, uh, experimenten. Er is heel weinig ontworpen voor mensen met een beperking. Bijvoorbeeld voor blinde mens voor screenreaders, daar wordt niet voor ontworpen. Een screenreader, ja, die probeert er maar het beste van te maken. Uh, maar als je daarvoor gaat ontwerpen, dan wordt het ineens een heel ander ding. En hoe komt dat, ontwerpen? denk je? Ja, Omdat het toch... Uh, uh, nou, heel veel mensen weten niet eens
2: dat het bestaat. En ik denk dat het ook te maken heeft met uh, onbekendheid met je doelgroep. Dus ja, wat je niet kent, hoe kan je daarvoor ontwerpen? Ja. Want hoe groot
1: is die doelgroep?
2: Dat hangt vanaf waar, waar we het precies over hebben, maar... Uh, ja. Nou ja, we
0: hebben zo'n screen reader bijvoorbeeld. Hoeveel, ja. want ik, ik heb nog nooit iemand gezien die dat echt gebruikt. Ik, heb het, ja, ik ken jou, Johan, dus ik heb wel eens een demo gehad van zo'n screenreader. Ik weet wat het is, maar ik ken niet echt mensen die dat echt gebruiken. Dus dan vraag ik me wel meteen af... Ja, dan heb ik dan is ik ook nog nooit voor ont ontworpen. Maar ja... Want ja, ik kan, kan me voorstellen dat dat een beetje gezien. het sentiment is. Ja. Er zijn zo weinig,
1: uh, zo weinig mensen met zo'n uh, uh, handicap in, in Nederland. Uh, weet je wel, wat, wat het, en het is zoveel moeite om, dat, uh, om daar iets voor te ontwerpen, weet ja. je wel.
3: Nou, en zeg, dat is natuurlijk ook wat je heel veel hoort bij ontwerpen. Dus dat heb ik zelf vroeger ook ge gehoord. Uh, nooit gevonden? Nou, ik vond dat zelf niet. Uh, en wat dan snel wordt gezegd, uh, dat zijn edge cases. En als we... 90% van de mensen als die onze applicatie kunnen gebruiken... Pff, meer dan genoeg. Precies. Uh, ja, want wat je net ook zegt is het bijna... voor die, voor die
0: laatste 10% moeten we dan ook apart ontwerpen... voor een screenreader ja. bijvoorbeeld. Zo dat zou je Dat best wel
3: veel extra werk. Ja, maar ja. ik denk dat als je het omdraait en zegt... die 10% dat is niet de edge case, maar dat is de stress case. En dat zijn de mensen die je applicatie moeten gebruiken... Om wat voor reden? Onder hoge stress. En hoge stress kan zijn moeite met interactie, bijvoorbeeld. Moeite met begrijpen wat er staat, maar het wel moeten. Dat heb je bij overheden natuurlijk heel vaak. En daar hebben jullie, uh, Johan, had een heel mooi filmpje van gemaakt. Van die jongen die probeert te, te uit te zoeken op welke dag hij vuilnis buiten mag zetten. Volgens mij is dat de meest gezochte... Uh, een probleem bij gemeentewebsites. Maar het is voor iedereen een probleem. Ja, ik, zou zeggen, ik
0: vind dat zelf altijd al heel moeilijk om te vinden. Op Precies. En stel
3: website. je voor dat je dus een, uh, een lager IQ hebt... en dat moet proberen t, uh, uit te vinden. Dat is echt niet te doen... Uh, en ik denk, als je, dus zegt, als je dat als uitgangspunt neemt... dat is waar je moet, voor moet ontwerpen. En dan wordt het helemaal niet zo'n gek ding. Want dan wordt het voor ons ook hartstikke prettig om te gebruiken.
1: Maar ik kan me voorstellen dat er een hele hoop mensen denken... ja, maar dan wordt je app toch ook heel saai? Want dan wordt je heel saai, dan ga je helemaal standaard componenten gebruiken. En uh, dan, wordt het, dan wordt het eigenlijk gewoon precies hetzelfde als de concurrent.
3: Nou, uh, ik doe nu allemaal experimenten. Uh, Johan noemde captions net, net al even, closed captions... Van films bijvoorbeeld. En we zijn nu met studenten aan het kijken. Stel nou dat closed captions dat je die kon vormgeven. En dat je eigenlijk ook het geluid, wat er achter een film zit dat je dat ook kon, kunt vormgeven. Wat zou er dan gebeuren? En daar hebben uh, een hele groep studenten van mij is daarmee gaan experimenteren. Dat is echt super tof geworden. En er gebeurden allemaal dingen die. We niet hadden voorzien. Er gebeurden fantastische nieuwe interfaces, ontstonden er rondom een film. Uh, Wat moet ik me voorstellen? Dat nou ja, allemaal bijvoorbeeld gebeurt, de hè? vechtscène van uh, uh, de Avengers. Waarin uh, de, de, de Evil Overlord die vecht met een of andere. Een goed superhero. En uh, dat is natuurlijk een super spectaculaire vechtscène. En dat, dat laat hij dan zien als film. Maar af en toe zit er een dialoog tussen. Dan stopt de film dan krijg je stils van de, degene die aan het praten is. Met in uh, ja, stripboekvorm krijg je dan de, de teksten eronder. Dat ritme van de film blijft doorgaan. Dus die stils verschijnen in het ritme van de film. En je ziet ineens dat je naar een stripboek te kijken. En die pagina begint te scrollen. En zodra ze weer gaan vechten, krijg je weer een frame met uh, de film erin. Supermooi gedaan, echt spectaculair. En ik vind dat een...
1: Vrij hoge production value, zo te horen. Ja. Het is
3: niet heel goedkoop om dat te maken of te
1: standaardiseren. Wel vet overigens. Maar ja, heel vet, ja, ja, super ja, sure. vet. Ja. En, uh, uh, en,
3: en ik denk wellicht. Ik maar als denk, je dit maar... van goede
1: tijden slechte tijden wil doen... Dan, uh, ja. dan gaat het budget
3: keer twee, kan ik me maar voorstellen. Ja, ik denk dat het budget van die Avengers was best hoog. Ja, dat was ja. Ja. Maar, ja, maar
0: Jan, jij, jij doet dit in projecten... gewoon voor klanten die we hier bij Q42 hebben. Hoe is jouw ervaring dan? Want ik, maak jij dan ook zulke... Stripboek, cutscenes, die, zodat je het ook zonder geluid kan begrijpen. Of?
2: Hadden we de luxe waar? Nee, helaas. Nee, het is um, denk ik iets meer down to earth. Uh, wij maken. Ik, het is in principe al, uh, merk ik al best wel lastig om überhaupt te zorgen dat het, dat de basis er al goed in zit. Um, dus om te zorgen dat we uh, nou ja, labeltjes op de goede plek hebben staan. En,
1: uh, Wat voor labeltjes?
2: Nou, bijvoorbeeld als je, uh, je weet, als je een app gebruikt of een website gebruikt, dan staan er altijd van die mooie icoontjes. Die zijn soms voor ons, als je ze kan zien, al moeilijk te begrijpen. Laat staan als iemand daar die ze niet kan zien en dan iemand anders vergeten is om het te benoemen. Nou, dat zijn voorbeelden van labeltjes en uh, dat, dat gebeurt regelmatig. Um, ja, dat klinkt een stuk minder sexy, denk ik, dan wat Fasilis net vertelt. Maar het moet wel gebeuren, want dat is, dat is, al, dat is de essentie gewoon van toegankelijkheid. Al. Gewoon zorgen dat iedereen alles altijd kan lezen, snappen, begrijpen, eh, horen of wat dan ook.
1: En toch is dit al, nou ja, 25 jaar een pijnpunt of een probleem. of hè, er, zijn, er staan voorvechters zoals jullie op om hier iets aan te doen, want blijkbaar is het niet oké. Okay. Maar we hebben het wel laten gebeuren met z'n allen... dat het dus blijkbaar niet oké okay is.
3: Ik weet niet of het al 25 jaar is. Ik denk dat het korter is. Ik denk vanaf het moment dat we uh, websites uh, begonnen vorm te geven... vanaf dat moment ging het mis. Uh, dus toen gingen we... Uh, het web was nooit echt bedoeld om vorm te geven in het begin. Uh, het was gewoon documenten en uh, door nerds bedacht. Dus het mocht best wel lelijk zijn... Uh, maar op een gegeven moment gingen meer mensen het interessant vinden. Dus toen moest het wel mooi zijn. Dat is, dat is natuurlijk ook logisch. Maar toen ge... we hadden daar geen tools voor. Nee. He, CSS bestond niet. En toen kregen we ineens tabellen. Ja. <laughs> <laughs>
0: het
1: probleem is
3: met een, uh, als, als blinde een uh, website te navigeren als alles in tabellen staat. Dat is niet te doen. Um, Omdat
1: ze daar niet voor bedoeld waren.
3: Nee, precies. Ja. ja, dat klopt.
2: Maar Ik denk dat het zo is. In essentie is het web volledig toegankelijk. En we maken het eigenlijk altijd een beetje meer kapot. Ja. Door, het, euh, door alle, ja, alle leuke tirantijntjes ty die we eraan toevoegen... die maken het eigenlijk alleen maar stuk. En ik denk dat het ook daarin een beetje onze verantwoordelijkheid is... om toch te zorgen dat het euh, bruikbaar blijft.
0: Dus eigenlijk zeg je in de, in de basis, basis... apps, basisapps, basiswebsites zijn al toegankelijk. Maar zodra we er tirantijntjes, noem je het net, aan toevoegen... dan maken we het kapot. Ja. Maar dan is het dus eigenlijk... Eigenlijk is het dan altijd de fout van de, van de ontwikkelaar die dat dan kapot zit te maken?
2: Ik vind het. Uh, nee, ik denk dat je, je kan die verantwoordelijkheid niet alleen bij de ontwikkelaar neerlegt. Die verantwoordelijkheid heb je met z'n allen als team, uh, als bedenker. En ik denk ook dat we die als beroepsgroep gewoon met z'n allen hebben om ervoor te zorgen dat, uh, dat we het niet zo kapot maken dat niemand er meer bij kan. Uh, dus ja, dat, dat ligt niet alleen aan de developer. De developer heeft er zeker een verantwoordelijkheid in.
1: Maar wat zou je dan zeggen als bijvoorbeeld een Lowlands bij jou aanklopt? Lowlands heeft niet altijd de meest toegankelijke uitingen op het web of in zijn app. Uh, en die wil gewoon dat het die wil gewoon bepaalde unieke elementen in zijn interface die eigenlijk haak staan op wat de norm is qua componenten. Uh, en dus waarschijnlijk niet zo heel toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.
2: Nee, maar ik vind dat. Je moet de vraag vooral stellen: wil Lowlands dat? Wil de ontwerper dat? En is überhaupt, heeft iemand in dat project er ooit over nagedacht... dat het ook op een andere manier kan? Wat, ik, uh, wat, wat jij net zei, of waar ik even nog op wilde teruggrijpen... is inderdaad van... Um, dat het is ook hoe je je uitgangspunt definieert. Hè? Je kan inderdaad zeggen van... Uh, uh, als het toegankelijk is, dan wordt het per definitie lelijk. En waarom is dat zo? Omdat je waarschijnlijk een bepaald beeld hebt... van wat toegankelijkheid is. Maar je kan natuurlijk ook bij Lowlands niet leggen... wat nou als ik als... Uh, blinde, dove uh, bezoeker naar het festival wil. Hoe ervaar ik dan uh, de muziek? Hoe ervaar ik Lowlands? Dat kun je ook als een ontwerp uitgangspunt definiëren. Dat is volgens mij wat jij met je experimenten doet. En wat, wat, wat wij denk ik ook op grote schaal... veel meer zouden kunnen doen in projecten. Het is dus gewoon het uitgangspunt anders definiëren. Dus niet, niet in dat zeggen van... we gaan nu die, uh, dat leuke, spannende uh, dingetje in het menu doen. Maar denk nou eens van... wat nou als ik het menu niet kan zien... Hoe kan ik dan iets maken wat, wat mij als designer uh, genoeg uitdaagt? Hè? Of zo van, ik, ik maak het daarmee spannend. Maar vervolgens hou ik er wel rekening mee dat ik het ook niet kan zien. Maar in de
1: waan van de dag ben je sowieso als ontwerper al wijs bezig... om heel de, de puzzel überhaupt te leggen over hoe ga ik dit in godsnaam uh, ontwerpen. Ja. Uh, en dan is eigenlijk, is, de, is het toegankelijk maken... is dan inderdaad vaak een, een afterthought...
3: Ja, ja, ik vind het verbazend. Uh, ik, ik, ik vind dat het een beetje gek. Want je ontwerpt toch niet voor jezelf. Um, uh, maar het, ik denk dat overigens Lowlands... Volgens mij is dat prima. Nou, kijk, het 100% toegankelijk gaat nooit lukken. Je kan nooit iedereen blij maken. Uh, ik denk dat er heel veel mensen... Zullen dat sowieso uh, geen aantrekkelijke website vinden. Uh, dus dan is hij al... Is hij dan toegankelijk? Nee, dan is hij afstotend voor een aantal mensen. Maar ik denk dat je zelfs <coughs> zo'n ontwerp uh, kan je echt wel super tof maken. Uh, voor veel meer mensen. En ik denk dat daar. Uh, wat mij betreft, zit het hem daarin dat je moet kijken, kunnen we het voor iedereen net zo tof maken? Uh, daar gaat mijn onderzoek eigenlijk meer over. Uh, ik wil het toffer maken voor mensen met een beperking en niet zorgen dat het lukt. Dat vind ik niet genoeg. Stel je voor dat, dat dat voor ons het niveau was. Nou, hij is goed genoeg zo, die website. Hij doet het. Ja, maar ergens, bij, voor, als we het dan toch over Lowlands hebben... dan denk ik, hoe snel verkopen die gasten
0: altijd uit?
1: Dat... Tegenwoordig minder
0: snel. Nou, maar ja, misschien okay, is maar het beter maar, een... Er is niet, een, het is niet zo dat, dat we... Dat je dan, is er is ook een soort commercieel uh, belang om dat te doen... Bij, bij een ja, concert, ik had de Lowlands toevallig, wel.
1: omdat dat een hele uitgesproken ja. bijzondere stijl heeft online. Best wel tegendraads uh, als je kijkt naar andere uh, festivals... die redelijk standaardiseren in uh, hoe, de, hoe de website werkt. Uh, maar misschien is het handiger om even een Q-product te pakken... die niet zo heel hoog scoort op de accessibilitygraad. Ik weet niet, moeten we dan naar een... Ik kan me voorstellen dat 9292 nogal wat uh, dingen heeft... die nog niet helemaal snor zitten, bijvoorbeeld...
2: En is nou typisch het project waar accessibility heel hoog op de agenda staat. Dus waar ook heel hard aan gewerkt wordt om dat wel uh, goed te krijgen. Maar we hebben zeker ook wel, uh, tot, moet tot mijn grote spijt bekennen, project in ons portfolio waarin dat niet het geval is. En hoe kwam dat dan? Um, ja, hoe kwam dat dan? Ik denk dat dat altijd een beetje een, uh, ja, heel flauw gezegd, een samenloop is. Op het moment dat je niet van het begin af aan iemand daar heel scherp op is, dan is het al gedoemd om uh, te mislukken. Dus als, wij, als we een project... als we niet van het begin af aan... met z'n allen zeggen van... we gaan nu zorgen dat dit ook toegankelijk wordt... dan wordt het inderdaad een afterthought... en dan wordt het heel erg moeilijk... om het, om het nog uh, goed te doen. Ik vind nog steeds dat je die poging nou moet wagen... maar zoals de projecten waarbij we dit van het begin af aan goed aanpakken... dat zijn gewoon de beste, de beste projecten. En dan vind ik... Nou ja, 92 92 is nog niet zo ver... Maar ik heb wel het idee dat dat een van de betere zou kunnen worden. Zeg ja, ik maar zeker zin.
1: bij 9292. is al, of zeg maar, Om een interface te maken voor 9292 met hun content... is al best lastig dat ik voor jou... die gewoon uh, hè, niet zo, geen beperkingen heeft... Uh, dus gewoon tien vingers en uh, gewoon kan zien... is het al best wel ingewikkeld om een interface te maken... die voor jou instant te begrijpen is. En tof. Kan je nagaan als je dan ook nog in dat hele gedachteproces rekening moet houden met al die mensen die... Uh, weet ik veel, uh, om wat voor reden dan ook, de interface niet kunnen gebruiken zoals jij verwacht dat ze hem gaan gebruiken. Dus hoe, hoe, ergens moet daar een soort uh, uh, fundamentele gedachtegang zijn.
3: Ja, maar die, die gedachtegang gaat. zie je bijvoorbeeld wel bij bedrijven, goed, dat zijn natuurlijk aanzienlijk grotere bedrijven, maar iets als Apple of zo, die heeft echt een heel team die daar echt, echt goed onderzoek naar doet. Nou weet ik niet of elk Nederlands bedrijf daar onderzoek naar zou kunnen doen. Nee, sterk nog, ik weet dat het niet kan. Uh, en daarom zie ik dat ook wel echt als de taak van het onderwijs, van het designonderwijs... om te zeggen, de dingen die jullie niet doen, uh, om wat voor reden dan ook... maar we hoorden al eigenlijk best wel snel budget... dat dat de belangrijkste en ook wat meest gebruikte argument is. Ik weet niet of het een sterk argument is, maar het wordt wel het meest gebruikt... Uh, en dan denk ik, nee, dan moet het onderwijs maar doen. En dus dat ben ik ook wel begonnen om te doen. Dat zijn we ook steeds meer aan het doen. Dat wij die experimenten dan maar op gaan pakken en gaan kijken, hoe moet dat dan? En dan op een gegeven moment, als het goed is, komen hier allemaal mensen te werken die uh, het begrijpen. Die weten hoe dat moet. Die snappen hoe dat werkt.
1: Maar geef je hun dan ook de munitie om een klant te overtuigen dat ze daar dus wel degelijk heel veel aandacht aan moeten besteden?
3: Ja, dat is het grote gevaar. En dat is ook iets waar ik echt wel mee zit. Van ik kan mijn studenten wel opleiden, maar als ze tussen allemaal seniors komen die zeggen: van ja, dat hoeft allemaal niet, het is allemaal veel te duur en dat gaan we allemaal niet doen. Ja, dan ben je binnen een half jaar natuurlijk ook weer afgeleerd wat uh, ik ze heb geleerd.
0: Ja. Maar is het, is het vaak. Johan, is het vaak zo dat dan de opdrachtgever of een product owner, of zijn dat vaak de mensen die dat dan tegenhouden? Dus dat er een budgetargument is of een?
2: Um... Vaak, ja, dat kan een van de factoren zijn inderdaad. Het kan zijn dat een, ik denk niet zozeer dat het per se de product owner is. Maar vaker inderdaad dat er vanuit de organisatie uh, druk wordt uitgeoefend om iets op tijd af te hebben. En dan is het vaak gewoon het eerste wat afvalt. Is dan toch iets, uh, ja, is dat toch vaak het stukje toegankelijkheid.
0: Het ja, is dan dus niet per se, of niet eens per se een bewuste keuze om te zeggen, nee. wij, hoef, wij hoeven nou, daar, geen toegankelijkheid. Daar sla je de
2: spijker op zijn kop. Het is geen bewuste keuze. Wat er vaak gebeurt is gewoon dat het gewoon verdwijnt. En omdat niemand ergens hardop heeft uitgesproken... we gaan dit niet doen. En ik denk, wat je eigenlijk zou willen... is dat je mensen die keuze keihard laat maken. Want dat is beter verdedigbaar, vind ik... dan het gewoon maar laten gebeuren. Uh, want inderdaad, ja, het gebeurt gewoon inderdaad. Ik, heb het, uh, ik maak het in projecten mee. Dat gewoon uh, het langzaam verdwijnt. En dan is het eigenlijk, vind ik het dan wel mijn taak... Of, om dan te zeggen van, besef je wel wat je nu doet... We schakelen nu een enorme beroepsgroep of een enorme doelgroep. Die, die schakelen gewoon uit. Dus die kunnen hier geen gebruik meer van maken.
1: Hebben We hebben we een heel concreet voorbeeld waar we het over kunnen hebben. Als je het uh, hebt over een keuze waar je voorkomt te staan in bijna alle uh, app-projecten, bijvoorbeeld als ontwerper. Oké, okay, moet nu een keuze maken.
2: Ja, ja ik dit, heb, ik heb een even. recent voorbeeld. Ja? Um, ik weet niet hoe ver hoe, hoe diep ik op de klant in mag gaan, maar we hebben uh, recent een, een app gemaakt waarbij we echt wel uh, initieel. Uh, het idee hadden van, we gaan dit echt als met z'n allen, inclusief product owner, gaan we dit gewoon uh, op alle linies goed doen. Ja. Nou, we zijn heel enthousiast begonnen. En je merkte gewoon naar de eindstreep toe, um, ja, werd de druk hoog. En uh, werd ook in het team begon de focus natuurlijk te verleggen, want er moesten features worden afgetikt.
1: Mm -hmm.
2: En dan, ja, dan moet je al heel veel fixen. Je vergeet dan ook wel eens een unit testje te schrijven in vergeet dus ook inderdaad ergens een label te plaatsen mm -hmm. en zo langzaam uh, komt de klatter dan een beetje in.
1: Ja.
2: Um, wat in en op een gegeven moment heeft toen wel ook is toen ook wel expliciet gezegd van uh, laat accessibility maar even zitten. Dat, maar dat was in ieder geval een harde keus en toen heb ik uh, uh, stiekem ben ik het gaan fixen. Dat was ook wel interessant. Dat heb ik toen uh, stelt Ella, uh, stelt accessibility genoemd. <laughs> Ik ben er vervolgens over gaan praten en toen werd ik inderdaad door uh, andere developers benaderd die zeiden van, wij doen dit ook. Ah, nice. <laughs> dus er wordt gewoon best wel uh, stiekem heel veel dus gefixt. ondergrondse beweging van ontwikkelaars
0: is er die stiekem accessibility. Ja, uh, ik heb het nog niet
2: helemaal in kaart, maar er is schijnbaar een soort underground resistance <laughs> gaan die stiekem accessibility fixt. En ik vind, dat, ik vind dat tof om te horen. Omdat ik denk van ja, weet je, je, je weet, we weten hoe dat werkt in een project. Het kan soms beslissingen worden genomen en uh, dan kan je, ja, dan kun want, uh, je keihard tegenin gaan. Met het risico dat er. Uh, dat, som, soms moet je dat doen. En soms moet je ook je battles choosen, zoals dat heet.
0: Ja, en ik hoor je eigenlijk zeggen: zodra de kwaliteit onder druk komt te staan, dan heeft accessibility daar ook last van. Dus misschien ja. ga je iets minder quality assurance doen, iets minder goed testen of het product goed werkt. Maar ook dus iets minder goed kijken of
3: het nog toegankelijk is. Of die labeltjes exact. goed staan, et cetera. Exact, ja. ja. Het zijn de minder zichtbare dingen natuurlijk die als eerste afvallen. En ik denk dat accessibility is er daar één van... maar er zijn er natuurlijk meer van. Ik denk dat, dat het heel belangrijk is dat je toch inderdaad... uit de organisatie ook hoger in uh, dat daar wordt gezegd dit moet. Uh, er zijn ook wel voorbeelden van op dit moment. Bijvoorbeeld Schiphol die heeft... Uh, Um, daar kwam een product owner en die zei, ik vind accessibility belangrijk, dat moet. En die hebben toen, uh, hij heeft toen ervoor gezorgd dat, nou ja, kijk, zo'n product owner gaat op een gegeven moment ook weer weg. En ja, dan houdt het ook meteen weer op. Yes. Maar hij heeft toen gezegd, ik ga in elk team, elk scrumteam, daar moet een accessibility specialist in zitten. Dus elke keer dat die weggaat, dat staat gewoon in hoe, wordt, hoe zitten onze teams in elkaar. Nou, ja. zo zit dat in elkaar. Die moet daarin. Uh, er zit een intensieve samenwerking met uh, Stichting Accessibility... waarin elke maand, geloof ik, wordt er getest met blinde mensen. Um, dus daar, daar, daar staat dat. Dat, is, weet je, dat wordt van bovenaf en niet alleen van onderaf. Het wordt niet alleen stiekem gedaan, het wordt ook... Uh, bij beleid wordt dit gedaan. Ik denk dat allebei heel belangrijk is. Anders gaat het niet lukken.
1: En wat zou je adviseren als wij een klant krijgen. die misschien niet in de publieke ruimte. zeg maar iedereen probeert te bedienen. maar uh, een bepaalde niche doelgroep. toch al een niche doelgroep heeft. en denkt. Oh, maar mijn doelgroep is toch al zo niche. dan. dat accessibility verhaal, dat geloof ik wel even. Hè? Laat ja. ik eerst maar eens voor deze niche doelgroep. mijn trucje doen.
3: Ja, het hangt er een beetje van af. hè. Um... Er zijn hele mooie voorbeelden van uh, uh, bijvoorbeeld ja, een, een parkeervergunning. Of een Ja, Wie moet dat nou weer komen? Blinder, zal Ik een blinde zal dat nooit geven.
1: Wij maken een, app voor, uh, een streaming app voor klassieke muziekliefhebbers. Ja. Dat is een streaming app. In principe kan iedereen dat ding downloaden uit de App Store. Maar hij is wel heel specifiek voor liefhebbers van klassieke muziek. Dat is wel best wel een uitdaging om daarvoor te ontwerpen. Want je krijgt dan allerlei... Uh, dingen die anders zijn dan bijvoorbeeld bij een Spotify, omdat je gewoon met een hele andere uh, type muziek aan de slag gaat. Ja. En, uh, dus daar gaan eigenlijk alle brain cycles in het hele traject gaan naar hoe gaan we dit in godsnaam voor elkaar krijgen om die app in de app store te krijgen. En hoe krijgen we daar uh, traffic op. En, dus ik kan me zomaar voorstellen dat we daar uh, niet zo 1, 2, 3 uh, be beginnen met laten we dit dingen accessible maken voor iedereen. Terwijl jij eigenlijk vindt... dat zou je absoluut wel moeten doen.
3: Ja, of... ik zou dat gewoon wel doen. Ja, waarom niet? Ik maar... zie niet helemaal in waarom je dat niet zou doen. Dat, dat is gewoon... je gaat toch nadenken over hoe werkt dit? Op wat voor manieren moet je dit kunnen bedienen? Uh, wat voor type mensen... wat voor soorten luisteraars okay, zijn er? Wat wij er?
1: tot nu toe hebben gedaan... is we hebben gewoon gedaan... we hebben zoveel mogelijk gebruik gemaakt... van de componenten die native aangeboden worden... door iOS en Android... Ja. Nee. Zoveel mogelijk. Ja. En eigenlijk alleen maar als het echt niet anders kon... dan zijn we iets customs gaan
3: maken. Be hebben we dan al genoeg gedaan? Of... Nou ja, volgens mij doe je dan in elk geval al best veel. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar ik heb het idee dat als je die native componenten gebruikt... zeker van Apple, dan is het, ben, kom je al een heel eind. Uh, en als je dat ook nog goed labelt... en zorgt dat de, dat de icoontjes gewoon een, een, een duidelijke naam hebben... Mm -hmm. uh, volgens mij ben je dan al best wel ver... Um, dat weet ik niet heel zeker. Ja, volgens mij is dat gewoon zo. Want Apple heeft dat gewoon heel goed voor elkaar. En dat is een goede integratie met hun eigen screenreader. Um,
2: um. Ik kan dat bevestigen. Toevallig weet ik dat omdat we recentelijk uh, uh, voor dezelfde 9.2 testen hebben gedaan. En daar, de, daar ligt de focus inderdaad op die, uh, op die toegankelijkheid. Mm -hmm. En dat is voor uh, Apple iOS, dus in dit geval... Uh, ja. Is dat, is dat goed, makkelijk te fixen... zolang je inderdaad maar een beetje in hun ecosysteem blijft. Uh, bij Android is dat alweer een stukje lastiger. Ja. Dus, uh, maar Apple heeft, dat, heeft daar, denkt daar echt heel goed over na. En Google doet dat ook. Maar ja, loopt ja dat dan is nog wel op op basis achter.
0: van die standaardcomponenten... wat uh, Bram aangeeft. Dat is wel een goede eerste stap... Ja. om te zorgen dat het toegankelijk is. Dat het maar wij maken
1: heel is. veel custom-apps voor klanten... die hele custom-use cases hebben... Uh, waarbij je er bijna niet onderuit komt om custom uh, oplossingen te ontwerpen en daarna te gaan implementeren.
2: Ik heb wel het idee dat vanuit onszelf, maar dat, heb ik, dat, die, dat is het idee dat ik krijg, dat we wel vaak pushen op uh, gebruiken van standaard componenten.
1: Ja, maar en dat we
2: alleen echt in uitzonderingsgevallen beslissen van, oh dit en, maar dan beseffen we ook dat het meer werk is. Want het, is, het heeft automatisch sowieso... iedere custom component, dat is er ook een exponentiële groei... van wat je wil gaan bouwen. Dus ook dat moet je wel aan een klant voorleggen. Dan van, hé, hey, we kunnen het zo maken... Maar als we, maar, hier maar even...
3: we kunnen het ook omdraaien. Dus we hebben het nu over standaard componenten... en we hebben het over ontwerpen voor... Uh, nee, dat het complex wordt als je met meer mensen rekening moet houden. Uh, ik vind het juist interessant om te kijken vanuit... oké, okay, voor wie zou dit nou het moeilijkst zijn om te gebruiken? Ik kom dan al gauw bij zo'n soort applicatie... Nou ja, iemand die blind is, die de interface niet kan zien, dat is absoluut het moeilijkst voor. Wat als je nou met een blind iemand dit gaat ontwerpen? Uh, en, het, wat, en ook in mijn ervaring, ik kom op hele prettige interfaces tot nu toe. Want alle rotzooi gaat sowieso weg. Alle ruis is weg. Dus super gefocust. Het is een beetje wat we toen ook hadden toen we... Mobile First gingen Mobile doen. Mobile First gingen ja. doen. Wow, wat een rust ineens. Zeg, hey, websites waren veel eerder af... want er zat veel minder rotzooi in. Uh, en, en dit is een extreme versie ook nog. Het geeft je enorme focus. Uh, en uh, de interface wordt in eerste instantie... gewoon heel goed gestructureerd. En er wordt heel goed nagedacht over... ook tone of voice bijvoorbeeld... Uh, want dat is heel belangrijk natuurlijk. Hoe wordt het uitgesproken? Uh, en tone of voice is wel iets wat we heel vaak vergeten. Dus ik denk als je het in het designproces meeneemt, uh, dat je gaat ontwerpen juist voor die moeilijkste gebruiker. En dat in dit geval iemand die doof is, maar dat kan natuurlijk ook een heel ander... Uh, beperking zou dat kunnen zijn. Uh, dat het juist hele nieuwe inzichten geeft... en een hele goede uh, uitgangspunt voor een Ja, je Eigen, eigenlijk
0: tussen de regels... Heb ik ook al een paar keer... dus een specialist in een team... die over accessibility gaat. Of nu uh, bedoel je... design het samen met iemand die blind is. Ja. Uh, Johan gaf al aan... Ik, dat jij vaak degene bent in een team... die daar dan voor gaat. Uh, dus... Uh, en ik hoor je ook al net zeggen van... oké, okay, er, er zijn wel guidelines en, en checklisten... maar dat is misschien niet de, de beste manier om dit te doen... want dan krijg je achteraf heel veel werk. Dan leg je de checklist ernaast en dan denk je... ja, shit, we hebben helemaal ja, niet. Als je,
3: als je de checklist in het begin erbij neemt... dan wordt het minder werk. Dus als je die neemt als uitgangspunt, ja, dan is het goed. In mijn
0: ervaring is natuurlijk dat je dan... die checklist heb je niet de hele dag op je bureau liggen. Dus in ja. praktijk heb je een checklist bijna altijd achteraf erbij. Want vooraf denk je, oh ja, dit moet ik doen. En dan achteraf ja. vergeet je het door die drukte en door die druk. Maar ik vind het wel een interessante van zouden we dan, zou je in teams altijd iemand, zou je teams eigenlijk diverser moeten opzetten? Dus teams zien we nu misschien vaak als een product owner, misschien iemand die stakeholders over de strategie, een designer, developers om zo'n softwareproduct te maken. Uh, maar zouden die teams in zichzelf diverser moeten zijn? Dus met misschien iemand die zo'n beperking heeft, uh, zodat we uiteindelijk betere software
3: maken? Zijn we niet een te homogene dat sowieso, dat is inmiddels <lacht> wel bekend. Dat, uh, kijk, deze tafel, vier witte mannen. Maar één, oh nee, jij hebt ook een baardje. Maar <lacht> dat is toch wel, <lacht> toch? Ja, dat is gewoon zo. En uh, zeker als het gaat over beperkingen. Er zijn heel weinig mensen met een uh, beperking in, de, in het designvak. Er zijn best wel wat engineers bijvoorbeeld die blind zijn. Maar uh, bij ons op school, CMD, ik verbaas me erover. Ik verbaas me er ook niet over. Maar wij zijn niet toegankelijk. Uh, dus iemand die blind is, zou onze opleiding nu niet kunnen doen. Ik vind dat afschuwelijk. Ik vind dat dat helemaal niet zou mogen. En het wordt juist interessant als blinde mensen ontwerpers worden. Tuurlijk. Uh, of als uh, uh, mensen met een uh, fysieke beperking uh, ontwerpers zijn. Zitten we er dicht aan
1: dat het wel kan? Dat er wel een blind iemand bij jou uh, kan komen studeren? Of uh, moet, er dan, moet er dan zoveel gebeuren aan die opleiding...
3: Er moet veel gebeuren, maar dat gaat ook gebeuren. Het moet namelijk. Je hebt, aan de ene kant heb je dat wij het willen, maar je hebt ook gewoon de wet. En tegenwoordig moeten uh, nee, sowieso overheidswebsites moeten toegankelijk zijn. Uh, vanaf ik geloof 2024 moeten ook alle e-commerce websites toegankelijk zijn. Dus dat is best wel een grote uh, commerciële club. Uh, en opleidingen moeten ook gewoon toegankelijk zijn. En dat zijn ze nog helemaal niet.
1: Kun je dan uh, dat doortrekken en ervan uitgaan dat uh, basically alle apps... een bepaalde vorm van accessibility gaan moeten hebben in de toekomst? En dat Jazeker. Dus, en dat eigenlijk alle apps die wij nu aan het maken zijn... Hè, dat wel vast de klanten kunnen voorbereiden. Van, let me ja. op, het gaat eraan komen.
2: Maar dat doen we ook al, want uh, we hebben ook wat in de, laat ik zo zeggen, in de publieke sector. Zeg ik dat goed? Overheid, uh, se semi-overheid. Daar is dit al veel, veel prangender... En die bedienen wij ook bij een aantal klanten. En die moeten we echt wel ook doordringen van het feit dat dit eraan zit te komen. En dat dit ook heel, ja, dat het een issue zou kunnen worden. Dus uh... Ik zou het geen issue willen
3: noemen. Ik zou zeggen, yes, tof. Kijk, we ja, gaan we ja, eigenlijk weer ja, vernieuwen. Want als je kijkt... Ja. standaard componenten, ja, dan wordt het op een gegeven moment... wel een beetje klikklakken, die websites. Dat oh, ja, klinkt wel een het beetje
0: saai, wat het er al aan? Het is toch super ja. saai,
3: want de standaard componenten... die hebben we al en hebben we lekker snel klaar... en een mooi sausje erover. Nee, dit is juist innovatie. Van, wow, we ja. hebben ineens... we blijken een heleboel mensen te vergeten te zijn... die op een hele andere manier uh, de boel ervaren.
0: Maar daar kunnen we misschien dus ook de boel wel een beetje bij elkaar brengen. Want aan de ene kant hebben we de standaard componenten... Uh, die, die al toegankelijk zijn, die kunnen we gebruiken... Jij gaf al aan, Bram. Je hebt eigenlijk altijd wel in zo'n project... dat je denkt, ja, maar hier moeten we iets custom... voor die klassieke muziek-app. Mm -hmm. Ja, dit moet iets custom zijn voor die klassieke muziekliefhebber. Mm -hmm. Maar daar kunnen we dan wel ook meteen weer kijken... hoe kunnen we dat dan uh, nog inclusiever maken, nog breder trekken... Uh, dan alleen iemand die, dat het visueel aantrekkelijk is. Dat ook als ik in de auto zit, het voorbeeld dat Johan gaf... dat ik dat component ook kan gebruiken. Uh, dan, dan wordt het een wat bredere... Uh, Kees.
2: Mag ik, mag, mag ik nog heel even teruggaan op dat... Uh, over die diverse teams waar jij het over had? Uh, je moet ook niet, niet, uh, uh, niet vergeten hoe, hoeveel effect het heeft... als jij uh, iemand die het web of een app anders ervaart dan jijzelf... als je die aan de gang ziet gaan. Als, hoe, hoeveel uh, developers inderdaad niet zijn gaan beseffen... hoe belangrijk dit is toen ze een keer een blind iemand... Uh, met hun app hebben zien werken. Of een keer inderdaad een doof iemand uh, hun, hun app hebben zien ervaren. Dat is echt ongelooflijk. Dus ik denk dat we, we mogen best wel vaker gewoon mensen uitnodigen... om gewoon even lekker in een rondje te komen lopen. En uh, pak maar eens wat op, uh, ga er maar eens mee spelen. En als je dat ziet... Echt, ik, heb, ik heb echt mensen zien veranderen in bijna toegankelijkheidsevangelisten... Alleen maar omdat ze een keer bij een test hadden gezeten. Ja,
1: maar dat is het. Want weet je wel? op het moment dat je iemand met jouw product aan de gang ziet gaan... en echt binnen een minuut helemaal vastloopt... dat jij denkt... oh, doet gewoon pijn. Toen... Ja, het doet gewoon echt pijn. Voer je in je buik, ja, 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 ja. En ik, ik, ik denk ook dat dat de manier is... om, uh, om alle dinosaurussen een stap verder uh, te laten evolueren.
0: Ja, maar daar hebben we... Dat, dus het is eigenlijk ook... kom eens uit je bubbel. Uh, ga de straat op. Ga kijken hoe het werkt. Uh, en dan moet ik ook meteen denken, want uh, ja, bij toegankelijkheid. we hebben natuurlijk ook wel veel over die, de mensen met een beperking. Uh, maar wat je net zegt, ja, hoe goed kan ik eigenlijk die app gebruiken als ik in de auto zit? Of hoe werkt het als het... Uh, nou, het schijnt nu behoorlijk zonnetje buiten. Als ik in die felle zon sta en met mijn zonnebril kan ik het scherm ook niet zo goed zien. Hoe goed werkt het dan? Uh, en dat zijn natuurlijk dingen waar we ook, weet je, meestal testen wij achter ons bureautje... TL ligt, perfecte conditie om makkelijk die app te gebruiken.
3: Ja, dat soort dingen helpen zeker. Hè? Dus dat we uh, ons realiseren, oh wacht eens even, daar hebben wij zelf ook uh, mee te maken. Uh, bijvoorbeeld Voice uh, wordt veel beter omdat het een een cool ding is. Maar er waren al decennia lang mensen die het te doen hadden met Voice als een afterthought. Nou, dat was niet zo tof. Het begint nu tof te worden omdat we voor beginnen te ontwerpen. Uh, maar dat staat echt nog in zijn kinderschoenen. Maar gelukkig, uh, laten we zeggen, beginnen we daarvoor te ontwerpen. Want daardoor wordt het ook uh, uh, voor een hoop andere mensen beter. Het lijkt mij juist zo tof als we stoppen met voor onszelf ontwerpen. En gaan ontwerpen voor de mensen die onze uh, producten gebruiken. Want dat is natuurlijk voor wie we... Uiteindelijk maar in principe, de hele
1: huidige uh, zeg maar de generatie ontwerpers van de afgelopen 10, 15 jaar... heeft natuurlijk uh, user-centered design wel degelijk meegekregen in zijn opleiding. Ja, in theorie.
3: In theorie. Want als je dan vraagt, heb je getest? Dan zeggen al mijn studenten, ja. En met wie? Ja, met mijn moeder. <laughs> ja, is dat user-centered design? Weet je, Die is toch wel trots op je. Uh, is dat echt uh, je verdiepen in... En als je ook eerlijk bent, persona's, die schrijven we... Naar de use case toe. Zodat uh, uh, die mooi passen binnen uh, uh, wat we willen, we wat we willen maken. We kunnen daar wel echt de kritiek ook even opzoeken. Waar we dat... onze producten maken. Ik vind dat we, dat we veel te makkelijk uh, uh, ons ervan afmaken. Met... Tenminste, uh, ik weet niet of dat veranderd is. Maar als ik het heb over de afgelopen 15 jaar. Ik heb het zelf nooit zo ervaren dat we ons echt verdiepen in moeilijke use cases... en echt op zoek gaan naar uitdagingen in het ontwerp. En als we dan, uh, uh, nou, misschien als, als afsluitende
0: vraag... we zijn veel door de tijd heen... maar als er nou, als er nou een product is... wat jouw studenten uh, onder handen zouden moeten nemen... Uh, om te zeggen, nou, dat, dat zouden we echt eens over, over de kop moeten halen... en echt inclusief moeten designen. Wat voor website of app zou
3: je dan, uh, zou je dan benoemen? Oeh, moeilijke vraag. Ik draag, draai hem liever om. Als jullie nou eens een app hebben waarvan je denkt van ja, maar dit kan helemaal niet. Stuur die eens naar mij toe, dan ga ik met mijn studenten naar kijken en dan gaan we dat uh, uh, ontwerpen. En de, ik denk dat dat ook wel echt een leuke is, die samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. Dat je kunt zeggen, ja, wij hebben inderdaad gewoon te maken met budgetbeperkingen. Dus wij kunnen helemaal niet al die leuke uh, experimenten gaan doen, maar het onderwijs kan dat wel. Dus als je daarin die samenwerking gaat zoeken... van de dingen waarvan je denkt... van dit zouden we eigenlijk moeten doen. Uh, en dat gaat bijvoorbeeld ook over ethics. Dus daar maar... zou ik dan... Uh, ik ikzelf, ik zelf, verzin altijd wel wat... maar dat blijft toch altijd een beetje in de, de what if. En dat zijn leuke oefeningen. Maar het lijkt mij juist super tof om eens te kijken... van wat kunnen we nou echt praktisch vanuit de praktijk? Wat, wat, waar hebben jullie behoefte aan? Uh, dat, het, uh, uh, dat daar die samenwerking dan in gezocht wordt.
2: Ja. Ja hoor, ik denk dat we wel wat cases kunnen bedenken. Dus, uh, denk ik ook wel? Ik, ik, zou, ik zou heel graag inderdaad wel eens wat cases, ook precies zoals ik net zei, dat we er meer over na gaan denken van wat nou als ik dit niet zie? Wat nou als ik dit niet kan horen of niet kan aanraken, voelen? Ik denk dat, dat, dat al ons werk daar gewoon veel beter van gaat worden. Dat lijkt me heel mooi.
0: Tof. Tof. Is, is dat ook wat we, wat jou betreft moeten fixen bij Q20? Is dat de hoofd? Hoofdfix of is er nog iets anders wat wij hier zouden kunnen doen... om ik volgend jaar dat... de beste accessibility-apps van de wereld neer te zetten?
2: Ik denk dat we voorzichtig al een beetje... We, we nodigen af en toe mensen uit om hier gewoon onze eigen spullen te laten roosten. Ik denk dat we dat veel meer kunnen laten doen. Dat we meer mensen die het anders ervaren dan jij en ik... uitnodigen om hier gewoon rond te komen lopen en dingen te komen uitproberen. En ons bij te praten en ook te vertellen van hoe ze het ervaren... Dat maakt ons wijzer. En daarnaast denk ik ook dat onze manier van denken veel meer daarom moet zijn: van, uh, nou ja, wat jij doet, uh, wat nou als ik het niet zou kunnen zien? Wat blijft er dan over van dit product? Niet. En ik denk dat is ook een vraag die ik uh, vooral bij designers ook zou willen neerleggen. Zo van denk daar eens over na.
3: Nadenken nou, en kaart roosten. Precies. Ik zou dat en, uh, willen toevoegen, want het is hartstikke mooi dat je zegt: uh, laat die mensen hier rondlopen, laat ze je werk roosteren. Ik zou ze ook echt in het designproces betrekken. Ga met ze ontwerpen. Uh, ga niet alleen voor ze, maar echt met ze ontwerpen. Neem ze erbij. en want het Totaal andere kijk op dingen. En juist daar zit heel veel innovatie. Dat is echt super tof. En je,
1: ja. je basis experience wordt er eigenlijk ook al helderder van. Ja. Dus je hebt er sowieso buiten het argument. We hebben deze persoon erbij voor de accessibility. Zou het überhaupt al kunnen zijn, deze... Uh, persoon kan ons enorm helpen... om überhaupt sneller tot de kern van, het, van de experience te komen.
3: Ja, dat zou kunnen. Ik weet niet helemaal zeker of het 100% is. Hè? Dus in die experimenten die ik doe met de studenten... daar komen heel veel dingen uit die ik niet kan gebruiken... maar die super tof zijn voor één persoon. Ja. Uh, maar dan hebben we in elk geval die inzichten. Uh, en ik denk, als je die mensen... Nou ja, ik zou ze meer in een design manier erbij betrekken... in plaats van alleen maar kijken. Ja. Super. Nou, dank jullie wel voor dit
0: gesprek over, uh, over toegankelijkheid, inclusiviteit. Ik heb er ook veel van geleerd in ieder geval. En uh, de, ik zou zeggen, hopelijk op naar de volgende podcast. Ik geloof dat de volgende podcast gaat over uh, hoe, hoe maak ik een app. En, ik wil een, en, een app en nu. Ik wil een app en nu. Dat is het geloof ik. Nou, ik hoop dat jullie dan meer luisteren. Dank jullie wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel.